Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Men det här stället på Södermannagatan som nu heter Il Café. Plötsligt så hade det här vanliga kondisstället bara bytt skepnad och man kom in i ett litet rum där det stod tre arkitekter som hade öppnat det och de hade byggt en, en speciell liten bardisk där man kunde sitta som var liksom ett stort som en rektangelformad kropp som sköt ut från väggen och med, de måste ha satt beslag på andra sidan för det var liksom en upphöjd tyngdlagen på något sätt det var ett snygg, men bara den och så hade de en, en riktig kaffemaskin som gjorde helt okej kaffe men bara den där liksom konstiga arkitektoniska bordet, det drog folk till sig och de var själv lika förvånade, det hade blivit jättehippt det här och, och sen så eh, då hette det inte Ilka fel, det är Svart Kaffe som man tyckte var ett jävligt schysst namn och jag tror lite att det var smart att de hade Svart Kaffe för, för det här var kanske 15 år sedan och då hade man liksom börjat tröttna på där man inte kunde köpa en vanlig Svart Kaffe så det var ett smart namn att de hette Svart Kaffe men hade de Svart Kaffe då? Nej det hade de inte de hade, de hade inte mycket kaffe utan var, det var en kaffemaskin. Det var en, kaffe, det var en sån jättedyr sån kaffemaskin som ser ut som fronten på någon, någon motorbåd. Ja, exakt. Björk 57 var front. Ja, I vilket fall som helst så, så bytte de ägare sen till och, och slog ut en vägg. Och så började folk sitta där med sina datorer. Sen kom det här med trådlöst internet vilket de tidigt hakade på. Slog ut en vägg till och sen plötsligt slog ut bageri där också en blomstraffär. Och nu sitter liksom hela det Södermans kreativa parnas där och skriver filmer på speck. Mm. Men det var någon som kallade det för ett, det mellanrummet för ett Mackdagis. Ja, roligt. Det roligt. Ja. finns fler Mackdagis på Söderman. Det finns ju det här som heter Coffees på Östergötagatan. Känner du till Coffees? Jag känner väl till Coffees. Det är mm. Coffees är en sammanslagning av Coffee och Office. Aha. Det var som när, när jag gick in på en, ett annat ställe på Skånegatan som heter Kafferang. Mm. Och jag bara frågade, varför heter ni det för? Och de bara förklarade, jo förstår du lille vän, det är en sammanslagning av café och restaurang. Kafferang. Och jag bara, jag kommer aldrig att komma hit. Skam är för stor, jag kommer att gå till soldaten Sveik istället. Ja. Jag tror kanske jag fejdar upp när vi pratar om kaffe. <laughs> Roligt. Du, Fritte, känner du igen den här känslan? Det är dag, mitt på dagen. Du ska gå över en bro, valfri bro, till kanske till exempel Skans Tullsbron. Du är lång, du går ganska fort. Du går upp på bron, du märker att det är ingen folk där. Men när du har kommit upp en bit, bron är böjd, så ser du att det går en annan person på bron. Och att den person eventuellt är lite psykotisk. 
Du vet inte riktigt vad du tar det på men det kan vara någonting bara med hur, hur jackan ser ut i relation till skorna eller att det är en lite för stor sotamässa på huvudet eller att personen i fråga håller ena handen på ett kanske något psykotiskt sätt. Mm. Du ser inte heller avläsa ansiktet utan bara en ryggtavla. Och du märker att den här ryggtavlan kommer farligt närmare därför att du går snabbare än den här personen därför att psykotiska personer har en tendens att gå kortare. Det är gör... det värsta med psykotiska, att ja, de går så, långsamt. går så långsamt. Vad gör du då? Backar du tillbaka, tar en annan väg, stannar upp och tar en liten bild som du lägger ut på Instagram och tar lite tid och hoppas att den här personen bara fortsätter sin tempo eller går fort förbi. Men jag, det har, jag har aldrig tänkt på det, tror jag. Tänker du inte så? Nej, men däremot så det är det klart att man ibland när man går på stan att man, att man träffar någon som är lite påtänd eller så. Det som hände var att jag fick stannade upp då och i ögonbrån noterat att den här personen långsamt försvann bortåt. Eh, jag, och, och ville liksom inte, det var ingen annan på bron. Jag ville inte eh, jag ville liksom inte verka onaturlig så att jag tog upp min kamera och tog en bild på eh, Hammarby Sjöstad. Du ville inte verka onaturlig jag ville inte vill... ingen. Ja exakt. Så jag lekte kort med tanken att jag skulle backa och gå tillbaka ner från och ta en andra blå. Men risken är att jag möter någon annan psykotisk då där. Det var ingen jag... möjlighet för dig att korsa, korsa vägbanan. Det hade, det hade inte varit smart. Vi kommer ändå bilar. Det är en ganska bred vägbana halt och jag hade liksom dåliga skor på mig. Så jag stannade kvar och tog en bild. Tittade upp såg att han, han för det var han, hade kanske kommit ytterligare 40 meter längre bort. Så beräknade jag hur fort jag skulle vara tvungen att gå för att inte gå förbi den här personen. För det är liksom i ögonblicket när man går förbi som skulle kunna hända att en hand åker upp och tar tag i mig och liksom att någon bajonett sticks in i mitt bröst eller att någon skriker någonting. Sen så avpassade jag min gånghastighet så att jag inte skulle gå förbi den här personen. Men någonstans när jag, när jag börjar närma mig så att säga andra brofäster, då har kommit ganska nära och inser att den här personen han har kanske noterat att det gick upp en person på bron som stannade, väntade in och nu på väg hinna kapp. Så att det blev, och jag undrar då sen vem egentligen var det som var psykotisk på den här bron? Men jag tänker på, hade det varit en stand-up-rutin så hade du kommit i fatt och så bara så här, men sluta farsan! <laughs> Givetvis. Men jag låste mig så mycket vid skräcken. Men det är otäckt tycker jag med att gå över en bro och ha, vara ensam med en annan person. Jag märkte att det var andra som mötte honom och det hände ju ingenting. Så att jag, långsamt när jag promenerade så förstod jag att det är nog ingen fara och färde. Men, men den här då, hur hanterar du om du ska gå hem från tunnelbanan sen en kväll och märker att du har en person som är betydligt mindre än dig framför dig? Och ni, du märker att ni får gå åt samma håll och du kommer, du kommer att komma bak ifrån den här personen, närmare och närmare. Mm. Gör du bara det då, eller byter du väg? Eller? Ja, men jag kanske tar ut svängarna lite grann, eller försöker att gå någon, någon väg. Jag försöker antingen försöker jag gå så att jag kommer förbi den personen så snabbt som möjligt. Mm. Eller så eh, åtminstone så att jag skulle göra något ljud, inte ljud, inte så här. <skratt> men kanske att jag skrapar med fotsulan så att den personen ska märka det. Men problemet är att idag så är det mycket folk som går omkring med lurar också. Ja. Vilket gör att de kanske blir rädda när man bara dyker upp. Så. Just det. Ja. För annars är det bra trick att ta upp sin egen mobiltelefon och ringa hem och, och prata mm. vänligt. Ja. Hej älskling, jag är på väg hem nu. Sover barnen? Sådär, mm. Så att man, man verkar. Sover barnen? Jag är på väg hem nu. Som vanligt så mår jag jättebra. Nej men det är inget konstigt med mig. Jag, jag är en fullt normal kille mina bästa år. Jag har ju familj och barn och sådär. I alla fall nu när jag pratar i telefon så är det det som... Det är ju det som är kontenta av det hela att jag är totalt, totalt ofarlig. Ja, men du, ja. Har du sålt Atlas Copco-aktierna som jag bad dig om förresten? 
Inte? Nej, men vad i helvete! Men jag hade en tidig upplevelse när jag var typ 20 bast och skulle öppna på dagis där jag jobbade på Lokomosebacke torg. Och det var i november och det var jag och en tjej som skulle öppna samtidigt. Man har alltid två. Och sen när jag kommer upp från tunnelbanan på Hökens gata upp över Mosebacke då ser jag att hon är framför mig och så ökar stegen då. Varpå hon också ökar stegen. Och i hörnet eh, Rodagatan, Sågagatan så vänder hon som en Fiskagatan vänder hon som och bara, vem är helv? Åh förlåt, jag blir så jävla rädd. Tror du var en våldtäktsman? Så så att jag har, man har ju någon gång liksom, det är ju läskigt. Du kunde ju så här ropat, Lotta! Mm. Skulle jag kunna gjort. Det här var ju innan också folk hade lurar. Det var innan folk hade Lotta. Jag kommer inte ihåg henne. Men, men jag, jag vet inte varför jag inte ropade. Vad gör hon idag? Vi tar reda på det. Bjuder hit henne. Prata om upplevelsen. Det är alltid så här standard, standardlösningar på allting. Vad gör den idag? Vi, vi, vi bjuder in vederbörande. Lotta, 20 år senare. 1989 går Lotta Boväng långsamt upp för Hökens gata. Det är morgon och hon ska precis öppna förskolan Fågelholken. Vad hon inte vet är att hennes kollega Anders Sparring går 20 steg bakom henne. Lotta hör att någon kommer bakom henne. Hon ökar takten men märker att någon bakom henne också gör det. Hon svänger runt ett hörn och märker att personen också gör det. Hon vänder sig om och skriker till. Men då ser hon... Att det är hennes arbetskamrat Anders Sparring. Hon blir med ens helt lugn och borstar av sig all ångest inför en eventuell våldsverkare som kanske kunde ha förstört hennes liv. Idag tänker inte Lotta alls på händelsen. Lotta Boväng. Jag mm. jag tror att det är något typ av ballonnamn. Ja, det är väl också ett gammalt eh, Sverige eh, nydemokratinamn. Ja, vad heter han då? Vad heter han? Någon, det var han John Boväng. John Boväng, det var han som sa att när han skulle ha ett anförande angående eh, eh, äktenskap i riksdagen så gjorde han en lilla teckenspråksgrej när han höll upp sina bägge fingrar mot varandra föste dem ihop och sa det här är inte okej okay. ja, det, det, inte. Inte, det här är inte naturligt ja, just det. och sen så gjorde han två ringar för dem det här är inte naturligt och sen så formade han den ena till ett finger rakt ut och så, den och så tryckte han in riktigt så men det här är naturligt Varvid Birgitta Dahl förvånande blev lite tänd. <laughs> och hon riksdagens talman då? Kanske. Ja. Ja. Det här var lite roligt om någon så här, så här, satt och kottade upp sig lite grann över liksom, Sverigedemokraterna som så här, ska försöka bevisa vad som är naturlig sexualitet och inte. Och bara, någon märker bara att ja, men det där, det, när han visar upp det där. Liksom, det här, han liksom, tittar upp och Anders Björk har gått ut på toaletten. <laughs> när han visar upp det här. Det här är ju riktigt så här, som heterosex. Det här är stiliserat heterosex. Måste det måste vara det första gången som den typen av aktiviteten nämndes i plenissalen under pågående förhandling och jag tror säkert att många riksdagsmän inte riktigt var tvungna att tänka till och när han just gjorde de här två peniserna mot varandra så tänkte han nej men det är ju inte naturligt så, så. men jag tror att det är väldigt få 
homosexuella män som har sex på det sättet. Mm. Alltså det, det är liksom väldigt svårt också. Pittfäktning. Pittfäktning. Alltså det, jag tror att det är liksom rent... Så det, det är svårt, motoriskt svårt att få till. Det var det Flynn gjorde mellantagningarna. Pittfäktning. Ja. Jag vet inte om han var gay, men jag tänkte på att han var med i olika så här, filmer där det fäktades, tänker jag. Ja. Han var väl Robin Hood, tror jag. Ja. Inte... Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Jo, eh, eh, vi pratade tidigare om vad gör du nu, Lotta Boväng. Mm. Eh, jag har läst en, en bok, eh, en intervjubok som... Eh, Thomas som jag delar lokal med har gett ut. Den heter Thomas Andersson Vi pratar med. Och det är, han är en alltså gammal journalist som har framförallt jobbat på Nöjesguiden och Svenska Dagbladet. Och på en, en kristen tidning som heter Trots allt har han framförallt på 90-talet jobbat. Han gjorde väl många intervjuer. Sen så har han också gjort intervjuer för tidningen Café, tidningen Pop, Slits och så här. Så att han, har, han, har, han har intervjuat väldigt många personer och nu i våras, nej i höstas så gav han ut sina bästa intervjuer i ett väldigt fint in, inbunden bok som heter Thomas Anders som vi pratar med. Jag har börjat läsa den där, det är väldigt trevligt. Det är konstläder va? Ja det är någon slags konstläder och sen så är det instansat av vilka han intervjuar, Bodil Malmsten Olle Ljungström Ulf Lundell, Olle Adolfsson Filip och Fredrik, Peter Lemark han intervjuar också han intervjuar han är inte instansat på framsidan han intervjuar eh, han som gjorde filmen G, Staffan Hildebrandt. Mm. Och jag läste den. Eh, Thomas tycker själv också att han rekommenderar den intervjun. Men det, är så, det blir så, så roligt och också lite sorgligt att läsa en intervju som gjord för 20 år sedan där den här personen ombedde Sia in i framtiden. Därför att det säger på något sätt hur dålig koll vi har på våra liv. Men det är därför det blir så roligt också när man för en gång skulle läsa en intervju från forna tiden när det är någon som har sagt någonting som faktiskt stämmer. Ja. Ska vi göra en kort recap? Ja. Staffan Hilbrand är ju svensk filmregissör som då med kanske lite så här gammeldags moralistiska pekpinnar kan man väl säga. Som hade någon slags idé om att göra film på ungdomars språk som handlade om ungdomars intressen. Ja. Och filmen ja. G blev ju en publiksuccé när den kom men den blev ju sågad som jag minns det, i pressen. Alltså i den här intervjun så säger han att eh, den börjar med att eh, natten efter premiärfesten på av filmen G så ligger Joakim Skröder, Niklas Wagen och Sebastian Håkansson och tre huvudpersonerna i filmen och sover ruset av sig Staffan, Staffan Hildebrands lägenhet efter festen blev lång. Nu kommer recensionerna, Staffan går ut för att plocka upp morgontidningen. Det är väldigt nedslående. Eh, nu kommer jag inte ihåg vem det var som recenserade den i svenskan men det var en sågning. Jag kommer inte ihåg vem det var idén. Hans-Henrik Hjärten. Det var en sågning, men mer skulle komma för sen kom kvällstidningarna med överkostade etingar och så vidare. Och filmen blev, gick jättedåligt. Filmbolaget började diskutera, de hade hittat en positiv artikel i någon norr, så Piteå-tidning eller någonting. Och sa, vi slänger upp den på affischerna. Då sa PR-geniet Staffan Hildebrandt, nej nej, vi tar citat från 
DN, Svenskan Expressen, Aftonbladet. Det här är det sämsta skit som någonsin har gjorts. Och sen så skriver vi, gå och se och döm själva. Och så gjorde de. Och sen hoppade den upp på biotoppen och när året var slut så hade den sett av 450 000 svenskar. Mm. Så att, Men sen så redan från början så har jag för mig att du... Att det var planerat så att det skulle gå som långfilm och sen skulle det bli tre, tre separata SVT-filmer. Precis. Som handlade om de här tre personerna. Mm. Var en handlade om kärlek, en handlade om typ musik och vänskap och en handlade om, om droger. Ja, precis. Det är en ganska bra dramaturgisk idé. Man möter tre personer när de går igenom sitt livs största kris eller de gör de stora valen. Den intressantaste kanske är Niklas Wahlgren som spelar en ung bisexuell kille som, som tvekar mellan en svårt eh, homosexuell Magnus Uggla eh, och en eh, yppig ung djur Ulrika Örn och de här två eh, sexmonstrerna står och drar i honom och han i en nyckelscen eh, går runt med sin mammas eh, skyltdockor samtidigt som eh, gruppen Style sjunger i bakgrunden och han vet inte riktigt hur han ska göra med det här Apropå Olle Ljungström också I verkligheten Repeban i filmen Nürnberg 47 Neofascister Med hitten Hundarna brinner Ja och i en också nyckelscen Efter ett gig när Sebastian Håkansson Som har lämnat gruppen Barn För att vara med i Nürnberg 47 Som deras nya sångare Känner tomhet i något herbre Där bandet sitter och kör Den gamla Uh, Lou Reed eller väldigt annorlunda låten Lick my boots of shiny, shiny Samtidigt som de strippa slickar Olle Ljungströms stövlar mm. uh, Då känner Sebbe Håkansson Ja fy fan det här, det här är inte riktigt vad jag hade drömt om Och tar uh, och flyr från det här härbret Sticker iväg, tar en cykel Cyklar långt in i skogen Kommer fram till en glänta Där det dansas folkdans Det är en här folkdanslag där Och uh, det är väldigt så där. Och han känner att det här är naturligt, det här vill jag vara med om. Så han, liksom, han får sitt crescendo där och sen redan dagen på så söker han upp Nils Jensen och grabbarna i barn och vill vara med i bandet igen. Men då är det för sent. Ja. Men, och barn med, med låten Barn också. Ja, ja, absolut. Och så var det ju då såklart också... 3000 meter under marken, lever vi eller drömmer jag? 3000 meter under marken. Är det kallt eller hur? Ja, men det var väl en låt med hans riktiga band Alien Beat. Ja, det var det säkert. Vem spelade trummor Alien Beat? Pass. Fred Asp. Jaha. Ja, för fan Imperia-trummor. Ja. Ja. Som eh, blev omnämnd då i Kjellinggänget senare. Ja, Name Dropping Bonanza. Ja, det här är ett sånt avsnitt där ni får pausa och googla. Pausa. 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 Jag tror att det kanske kan heta. Pausa, googla. Ja. Pausa, googla. Pausa, googla. Men varning, klicka inte på de blå länkarna för då kommer du komma för bort, långt bort från grundämnet. Alltså klickar ni på Fred Asp då hamnar du på Imperiet. Och sen så klickar ni på de tåströmmar då står det någonting om rågsjöl. Klickar ni på det då hamnar du till Stockholms södra förut i Tallkrogen, Gunnar Asplund, Skogskyrkogården. Och till slut så är ni någonstans ner i Florens på 1600-talet. Eller förlåt, 1300-talet när Dante levde. Och drog runt på gatorna och skrev sonetter. Vad skrev han för något? Ja. Men han skrev ju, vad heter det, Inferno? Han skrev Inferno, men han skrev ju... Som det är Cameron kanske. Ja, nej, det skrev inte var inte Dante. Nej, men alltså det är Cameron nu. Alltså jag tänker på Boccaccio var det. Ja, ja du menar så. Ja. Och du är inte inte Bocasper, utan Boccaccio. <laughs> Fan, det är dålig grej att blanda ihop det där Boccaccio och Boccaspers. Man, man tror att man är lärd för att man har hängt hela sommaren med Boccaccio. <laughs> Då var det Boccaspers man hade <laughs> får lyssna Bosse på. Bosse Sunds, Bosse och Lena. Bosse och Lena. Uh, nu, nu med skilda. Ja, separerade i alla fall. Mm, Vad vet jag. 
Men Brunelleschi leder ju då i Florens också mm. på 1400-talet. Ritar den här stora fantastiska ja, domen. Jaha, var det eh, han? Han färdigställde även kampanilen. Men, men det var Giotto som, som påbörjade den. Det är, mm. alltså, då snackar vi 1300-talet. Fattar ni nu hur sidetrackade ni kan bli om ni går in på och googlar för mycket? Utan googla bara på Alien Beat, sen tillbaka. Precis, men tillbaka till filmen G. Ja, för det finns ju så mycket att nämna där. Ja, alltså, bara också... Ulrika Örn är ju, är ju ett kapitel för sig. Jag tänker ja. på... Det är den här nakenscenen, är det vanadisbadet? Ja. Ja, där de kastas ner i bassängen där och badar nakna. Och där liksom Niklas Wagen får lära sig att det inte alls är äckligt med tjejer som är nakna. Utan det faktiskt kan vara ganska härligt också. Mm. Men alltså, det fanns ju också en, sån här, en legendarisk scen i filmen G. Där det fick ett rykte om att Ulrika Örn hade dubbla bröstvårtor på ena bröstet. Känner du till detta? Känner jag inte till. Nej. Det är en åkning där när de ligger, kan vara efter badscenen när de är hemma hos någon av dem. Och mm. sen så... Det är en åkning där man ser liksom ett bröst väldigt snabbt. Och sen så någonting med att hon hade någon bröstvårta som kanske var, såg ut lite som två. Mm. Att det var någonting speciellt med den. Mm. Men kan inte det vanligt, vara ett vanligt tonårsakne då? Jo, alltså en finne och en, en bröstvårta tänker du. Ja, ja. men det här, då har vi liksom snackat om, om Niklas Wagens karaktär. Som väljer då mellan att vara bisexuell eller heterosexuell. Och väljer då att vara heterosexuell men att ha lite procent det är okej. Okay. Ja. Så jag tror jag att många killar tröstade sig med sen under resten av liksom 80-talet. Lite procent hittade det till ingen fara. Tills de fattade liksom någonstans sent 90-talet att det är helt okej okay att vara fullblown. När Jonas Gadell kom och gjorde det jobbet åt dem. Okej. Okay. Och sen så är det också Robban då. Jocke Sköders numera präst i Svenska kyrkan då. Strulig kille som Staffan Hildbrandt fångade upp och skulle spela den här killen som flörtade lite med haschet. För mycket med haschet. Det gick ju snabbt ut för honom. Man, man lärde sig ju det att eh, om du röker en bit hasch då har du snart några gram instoppade in vävet och andra gram platta. Och då står Dominikanser med motorcykelkläder utanför och kommer ge på en smäll på käften om du inte kan presentera de där tre smutsiga 50-lapparna som du har lovat honom. Och morsan pallar inte och ger dig mer pengar. Så du måste ut på stan och försöka kursa det här. Och rätt för det så befinner du under broarna vid riksdagshuset. Det där dyker hänsel upp igen. Och trycker upp dig mot en vägg. Pissluktande vägg och bara ger sån jävla smäll. Och då är det så. Då hamnar du förr senare med så att säga, naturlagstrogen. Med naturlag. Av, av, som utav en naturlag. På... Normälarstrand. Och vem håller på att mäcka på en gammal båt där? Lasse Strömstedt. Yep. Strömstedt ja. Och det är liksom när man har hit rock bottom. Men Lasse Strömstedt spelade alltså typ sig själv. Ja. Och han hade bara en sån egen bensinmack, eller hur? Just det. Det är på Strandvägen, eller? Yep. Ja, fin bensinmack. Var han själv, va? Tror jag. Vad sa du? Ja, själv, va? Jag kommer inte ihåg mig. Kan ha varit BP också. Kan ha varit OK8? Kan, kan inte ha varit OK8. Nej. För tidigt. Kan ha varit en OK-mack men det tror jag inte. Kan ha varit en BP Gulf själv. Mm. Någon sån här riktig utsugare mack. Men då säger han ju att... Um... Gluff. <laughs> det är roligt. <laughs> Tankar du på Gluff? <laughs> då, då, då säger han ju till Skräder... Ja, du kan vara här klockan... Vad han säger så här. Jag, jag vill se det här måndag morgon klockan sex och så klipper du håret för ni alla flummar på min makt av inte. Ja, men alltså, jag, jag undrar ju lite grann om det var så att Staffan Hilbrand tänkte sig att eh, man kan liksom inte vara med i ett tufft rockband som har groupies och man kan inte vara homosexuell och man kan inte eh, f- f- ha långt hår. Eller vad, vad, vad var kontentan? Vad var sens moral egentligen? Här ja, precis. Men för att Staffan Hildebrandt levde ju själv då som öppet bisexuell och hade haft relationer med ganska unga killar. 
Det säger han också i den här intervjun Men han säger att det har aldrig varit Han har aldrig haft en relation mot någon som vill Han har liksom inte förgripits på någon Men, men spekulationerna kring honom är, liksom, är att han var på lite för unga killar Men sen så säger han också i intervjun Att, <coughs> att han var så glad För att nu nyligen då Den här gjorde 96 den intervjun Så har han haft ett femårigt förhållande med en kvinna Och har fått så bra självförtroende Av att han faktiskt också kan älska min kvinna Det har gjort honom mycket tryggare i sig själv Så att jag tror att han kanske har liksom längtat in i mitt fåran. Han har känt att han har befunnit sig någonstans långt bort från mitt fåran för honom och haft ett självförakt. Och liksom han vill fösa kidsen in i mitt fåran. Och jag menar, det är inget fel på rock'n'roll, men kommersiell rock'n'roll, det gillar vi inte. Det är liksom inget fel på sex, men, men alltså det här dekadenta homosexet som de är på med nere på Kolingsborg med Magnus Uggla, det gillar han inte. Alltså det är, det är liksom lite så... För att filmen handlar ju om att vara ung och stå inför vägskäl Och det tycker jag är väldigt bra Men just att han föser in alla sina huvudpersoner i rätt vägskäl Apropå Kolingsborg så hade jag min stand-up-klubb oslipat där mm. Något år, 2011-2012 Och då hade vi en kväll där Dominic Hensel avslutade Som vi då spelade Sudden, den tuffa motorcykelkillen mm. i filmen G mm. Och han, han står där på Kolingsborg och i publiken Staffan Hildebrand och Jocke Ströder. Men den här intervjun med Staffan Hildebrand som Thomas gör 96, den har han gjort också med tanke på att vad hände med de som är liksom parior i 90-talet? För Staffan Hildebrand var inte någon hip kille på 90-talet. Han hade gjort någon film 92, han gjorde ju Stockholms natt och sen så ingen kan älska som vi. De var också hyfsade succéer så där. Men, men sen Ledmotivet av med Chris Lancelot i vad heter hans band? Ingen, Dive, ja. Ingen kan älska som vi yeah. Ja men vi pratar om Dive Du vet att den andra killen i Dive Erik Holmberg mm. Det var han som spelade piano när Julia Frey sjöng på julupsittakvällen på riktigt. Det är ingen aning om det. Allting i all samsap. Ja, samsap. Men det är, som, det är som att vi sitter och liksom drar i olika trådar i hur världen sitter ihop. Mm. Och sen så får vi ihop allting. Mm. Alltså liksom alla bara säger att världen är så jävla komplex. Och så här, Nej, inte om du lyssnar på fyra meter. Då, mm. då sitter det ihop. Allting hänger ihop allting. här. Ja. Ja. Men du gör lite nyfiken på den här intervjun. Det är så lätt att sitta och läsa en intervju som är gjord för Nöjesguiden 1996 eh, när Stefan Hildebrand ska prata om framtiden. Och sen, då kan man ju lätt kolla vad som händer för man har ju facit. Det heter go- eh, Stanna Googla. Eh, han fyllde 50 år den 14 juli samma dag som Ingmar Bergman. Så taskigt. Jag hör den snabba parallellen bara. Han fyllde 50 år den 14 juli samma dag som Ingvar Bergman och ska efter åtta år av dokumentär och informationsfilmer börja arbeta med en ny storfilm. Spiltan, de gyllene åren, utspelar sig på Östermalm i Stockholm 1957 och har självbiografiska inslag. Men han är noga med att poängtera att det inte är ännu en tillbakablickande Lustefägen stor. Spilt och Lustefägen stor var en Bosse Widerberg-film då. Mm, med Marika Lagerkrans och, och hans son Johan, Johan Widerberg. Ja. Spiltan och gyllene åren ska väcka en debatt om hur vi vill att Sverige ska se ut, hoppas Staffan Hildebrandt. <hör> som den här gången riktar sig både eh, mot ungdomar och vuxna. Och det mest provocerande med min nya film kommer att vara att den är av hög konstnärlig kvalitet, säger han. Och invänta min reaktion som ett litet barn som just sagt det fulaste ordet av alla. Varför ska man nödvändigtvis slå igenom när man är 30? Jag har min Taxi Driver, min Apocalypse Now och min 1900 kvar. 1900 Bertolucci-film som var väldigt stor kom 1970. 
Det sista min mamma sa till mig innan hon dog för ett drygt ett år sedan var att jag har den största uppgiften kvar framför mig. Vad hände med spelet? Nej, det blev inte av. Vet du, vet du någonting om det? Nej, det sista på IMDb av Staffan Hildebrandt en informationsfilm från 1995. Alltså ett år innan den här. Men nu känns det plötsligt som att vår Kickstarter får en mening. Den där robotdamsugaren vi pratade om i förra avsnittet. Det, jag tycker vi lägger den på is. Då vill jag i sådana fall berätta om... För jag, jag var verkligen tvungen att... att, att kolla upp vad kolla upp vad, Nej, det, det sker... Jag, jag, Har du börjat liksom så här spetsa, spetsa in dig på en robotdamsugare nu? Ja, lite. Jag ska bara, innan, vi, innan vi slår igen den här boken. För den här gången ska jag säga. För det finns mycket gött i den här boken som jag verkar rekommendera. Det är också en... en som så skönt med en bok med så pass korta texter som är ändå så tjock så den räcker länge och den är också tjock men på något sätt lätt så den är lätt att ligga i sängen och läsa så är man född 1969 då är det guld att bara gräva sig igenom 90-talet och sen också 00-talet och 10-talet så att, ja, men, det är en intervju med Lars Norén här och det är den första, första tidningsintervjun Lars Norén gör på väldigt, väldigt många år och då har Nöjesguiden Sänds för att porträttera honom och skicka dit en 23-årig Thomas Andersson som bor för övrigt vid det tillfället ganska nära Lars Norén. Så att titeln på intervjun eller rubriken är Thomas på granne med Lars. Eller om det är Lars på granne med Thomas. Det är faktiskt en otroligt rolig intervju att läsa. Lars Norén, han är ju sig lik. Fast han är på jävligt bra plats i livet när den här intervjun görs. Han är så, han är så god och glad. Inte alls som när, när han var sen år 00 när han började skriva dagbok. För då var han ju mörker. Här är han ju liksom riktigt ljus. Men han ber också... Han, 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 kom, han, han lämnar... Han som, I den här intervjun så gör Thomas också ett skop. Därför att här berättar Lars Norén att han ska säga upp sig från Dramaten. Där han har varit anställd som dramatiker. Men nu så kommer han lämna Dramaten. Sen har han kommit tillbaka dit efteråt som regissör. Men det här var ett skop. Och jag tyckte att det var en bra tillfälle att sätta punkt för min tid på Dramaten Men mina nya pjäser passar inte där Den nya ensemble vi ska starta kommer att vara en sociologisk teater Som spelas av människor som i sina egna liv just då är med om det som pjäsen skildrar Och är det tre år senare som Alexander-morden sker eller är det två år senare? Ja, men det är väl någon gång vi menar den i skiftet där. När en, en, en Lars Norén ensemble på under en spelfri dag sticker till, till Kisa och rånar en bank och sen så sätter de fart med en bil med, med, för att ta sig till Boxholm och sen vidare till Linköping. Men eh, polisen sätter upp en vägspärr i Alexander och eh, där blir det skottlossning och två Poliser blir elskjutna och Lars Noréns pjäs får läggas ner då för att de här skådespelarna sticker. Och Men vilken, vilken av dem var det personkrets 7-3? Ja. Han gjorde flera sådana pjäser. Ja, jag, vet inte om, jag, vet, jag tror faktiskt inte att han vågade ge sig på det projektet att just jobba med, för det här var ju Fånga då som han jobbade med. Mm. Jack Arklöv. Tony Olsson. Ja, Jack Arklöv var inte med i pjäsen. Tony Olsson var med och en kille till som var med här. Och sen så hockade Jack Arklöv upp med dem. Han kanske var senarbetare. Ja, men det är också Hang så att det är som man får rysning när man läser här. Mm. För sen så är det så också när man läser Lars Norens dagbok mm. så håller folk Rudén på att göra en dokumentär om det här. Han jagar i Lars Norén med blåslampa. Det som dominerar förmörkar hans vardag under flera år i början på 00-talet det som hände då i Alexander. Men om du skulle gå tillbaka till 1995 mm. och sen gå in i ditt eget huvud vad skulle du liksom 
Vad skulle du sagt då tror du? Eller vad, vad, vilken plats i livet har du på vad du varit på? Skulle du liksom... om, jag skulle, om jag skulle få åka tillbaka till 1995 och träffa mig själv så skulle jag nog säga titta omkring. Det händer ganska mycket runt omkring dig som du kan hugga tag i. Stå inte på den här källarteatern och försök att lära dig impra och, och fokusera så hårt på att komma in på scenskolan och var inte så rädd för att misslyckas för att jag var ganska så här driven av att om jag var bra på någonting då fortsätter jag med det för att där visste jag att jag alltså, riskerade inte att bli en, ett fiasko vilket gjorde att jag, det tog för lång tid innan jag kom ur det och hamnade rätt så att säga. Mm. när jag läser hela den här boken så, så den här intervju runda bordsamtalet från 93 det talar jag om en, en tid när allt är möjligt och man pratar om att i radio så plockade de in vem som helst för att det fanns ingen som hade gjort radio på det sättet som Petri gjorde tidigare och Z-TV de bara föste in liksom, bara sköna skatare mm. som fick gå in och göra så det hade jag också kunnat kliva in jag klev in på Z-TV sen långt senare men då var liksom stämningen där redan cementerad då var liksom dagisperioden slut och nu var det en, en kanal som gjorde bra grejer och där stämningen hade blivit lite tuffare men en grej som jag skulle vilja säga till mig själv är också så att glöm inte bort att det är ett stort jävla krig som pågår i, i forna Jugoslavien. För det var det ingen som pratade om. Vi pratade om det på nyheterna men det påverkade inte den, den, alltså kulturen. Mm. Du Anders Sparring, vi, vi ska runda av här nu. Ja. Är det någonting du skulle vilja berätta för, för människor som lyssnar på den här podden? Var snälla mot varandra. Nej, men, jag vet inte. Var det ironiskt där? Nej, jag är inte ironisk. Nej, det var lite så här att du skulle skämta Nej, bort det. Ja, var lite generationäx. Jag brukar ofta komma på så här. Just det, det skulle man ha sagt. Det skulle man ha sagt. Just det, just det, just det. Du har en jävligt rolig bild på Instagram idag, Fritte. Mm. Ja, följ mig på Instagram. Följ ni, Fritte Fritsson på Instagram. Och grynnan heter du på Instagram. Ja. Mm. Där kan man se den här bilden som jag tog då på bron idag när jag var så rädd för att det var en psykotisk som gick framför mig. Den ska jag, den ska jag gå in och gilla. Ja, oavsett hur dålig den är. Ja. Och sen så dröjer det fortfarande tag när jag och Nisse och Henrik drar igång vår stand-up-klubb. Det märks att det snart ska hända för nu börjar komiker höra av sig och vill ha tider. Men vi har inte satt något datum än. Mm. Framförallt kan vi säga att de komikerna hör inte av er, vi ringer er. Ja, så kan man säga. Men annars fyra meter att jag skit i och maila om ni vill men ni kan maila. Hej då. Hej då. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.